0: Поколение Z
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер Даниэль Йоф, И сегодня мы будем говорить о... Деньги-деньги, дреби-деньги, все остальное. Дреби-день, делай деньги, делай деньги, позабыв покой и лень. Сегодня мы будем говорить о деньгах. Я хочу считать деньги, так называется тема нашей программы. У кого какие вопросы возникнут? Я думаю, что о деньгах любят поговорить все в закрытых компаниях. И э, кто сегодня в нашей компании, я вам сейчас представлю. Я рада э, познакомить с вас. У нас э, сегодня на скайп-связи Лаура Фолдмана. Здравствуйте. Михаил Олехов.
2: Добрый день.
1: Виктория Крисуна. Здравствуйте. И эксперт. Специалист по маркетингу, преподаватель Латвийского университета Ольга Казак. Здравствуйте. Вот у нас много вопросов к эксперту, как тратить деньги, как их считать. И, конечно, первый вопрос, уважаемые молодые люди, которым важно вообще знать, как тратить деньги, где вы деньги берете?
3: Ну, чаще всего я, конечно же, беру деньги у мамы или у папы, так как я еще подросток, и работать достаточно трудно. Но летом я все равно подрабатываю. В прошлом году, в прошлом летом я подрабатывала в ларке с мороженым. Я продавала мороженое, но так оказалось там очень маленький заработок, потому что достаточно мало людей хотят покупать мороженое почему-то. Затем я работала в ресторане у своего дяди. Я сначала работала с домойкой. Там была неплохая зарплата, кстати. Затем меня уже повысили, так скажем. Я подрабатывала там барменом в этом же ресторане. Помогала своему брату, который работает там официантом. Вот. Да.
1: А, вопрос сразу, вот ты сказала, что ты берешь деньги у родителей, ты сама их берешь или они тебе позволяют их брать, выдают какие-то суммы? Тут такой важный момент. Для родителей. Ну, конечно, я
3: спрашиваю своей мамы. Э, как бы я спрашиваю, если мне нужны деньги, я прошу какую-то определенную сумму денег. Э, если мне вдруг надо что-то там купить, возможно, из одежды. Даже я ей пишу, мама там скинь мне какие-то денежки. Э, если просто гулять, тоже как бы спрашиваю, конечно же, и мама мне всегда дает.
1: Какая мама молодец. Ну, надо сказать, что если мама всегда дает, значит, у нее есть источник такой, неисчерпаемый. Об этом мы поговорим попозже Лаура, ты тоже работаешь Несмотря на то, что и учишься
0: Сейчас во время карантина работать не получается Зато есть время поучиться Но вообще у меня тоже достаточно обширный опыт работы Я начинала в маркетинговой фирме Проводила разные дегустации Это было лет в 15 Потом я пошла работать в кофейне, тоже сначала как посудомойка, потом меня тоже повысили, я начала делать кофе, раздавать разные пирожные и тортики. Вот. Потом я поработала в обувном магазине летом, где тоже так прилично заработала и накопила деньги. А потом обратно вернулась в другую кофейню, где вот заработала уже в этом году.
1: Ну вот сейчас э, ты не работаешь, Где ты берешь сейчас деньги?
0: Вот сейчас, в данный момент, я даже толком не нуждаюсь в деньгах, потому что э, я сижу дома, делаю уроки, а все необходимое я пишу маме, она покупает, и у меня доставка на дом.
1: Слушайте, это классно, да? Вот родители, которые деньги дают и доставляют все. Мишенька, как у тебя?
2: У меня, к сожалению, не такой обшуный опыт Работа как у Лауры, но тоже он есть. Прошлым летом я подрабатывал как муз муз музыкант в ресторане. А потом, что я еще делал? Я еще, когда был в Праге, до начала карантина, я начал подрабатывать как бариста. Это для меня было новым опытом. И, к сожалению, мы от у меня проходила практика, И почти уже приблизились к тому моменту, когда уже мой работодатель сказал бы, вот твоя первая зарплата. Но начался карантин. Но для меня ничего не закончилось в плане получения работы. Потому что мне нравится учиться. И я понял, что почему бы не попробовать кого-то еще учить. И уже две недели, как я обучаю через скайп или зум людей латышскому или же немецкому начальный уровень. Вот, вот такой мой опыт. Респект, молодые люди.
1: А вот хорошо, это то, что касается работы, но если работы нет, тебе же все равно недостаточно этих средств, которые ты пока на начальном этапе своей трудовой деятельности зарабатываешь, где ты их берешь?
2: Ну, как и Лава, и как Виктория, у меня очень хорошая мама. Или, пап, или у папы спрашиваю.
1: Вот как часто вы просите деньги у родителей?
2: У меня, так как я сейчас дома, мне не надо, а, мне не надо часто просить родителей. Я тоже могу написать, у меня будет доставка на дом. Но так как у меня есть и занятия, которые, а, а, на которых я сам учусь, а, за это надо тоже платить. Тогда я спрашиваю своих родителей. Но есть совсем другая ситуация, когда а, обучение, там я получаю какую-то определенную сумму на месяц, и уже сам Начинаю планировать свой бюджет и как распределить, чтобы хватило и чтобы что-то накопить.
1: Какие суммы вы просите у родителей на те самые карманные расходы?
3: А, вообще обычно, если мне нужно покупать какую-то одежду или же что-то такое, то я прошу в районе 100 евро, потому что у нас все очень дорого сейчас, и на меньшую сумму просто ничего не купить. А если мне просто выйти погулять, это может быть 5, ну максимум 10 евро, потому что это спокойно хватает, чтобы покушать или что-то купить еще себе дополнительно. Также, там, если бы да, сходить в кино, даже хватает. Ну, так, сейчас карантин, я сижу дома, <с auf> деньги не тратятся, моим родителям хорошо.
1: Вы экономите средства, бюджет семьи. Да, получается, да. все экономят. <смех> ну, вспомним нормальную жизнь, <смех> которая скоро, будем надеяться, начнется. Вот сколько в месяц, какая сумма необходима и именно привлечение из источников родителей финансовых доходов?
0: Ну, я могу сказать, что... А мои родители дают мне сразу деньги на весь месяц, и тогда я начинаю их распределять сама. В принципе, это где-то 100, где 100 евро. И потом, если мне вдруг не хватает, или я вдруг потратила больше, чем я думала, они мне могут добавить.
2: А, в моем случае мне родители тоже перечисляют в начале месяца. И так я обучаюсь за границей, мне надо оплачивать а, и жильё своё, и питание. Поэтому я составляю четкий бюджет, но не всегда получается его придерживаться, к сожалению. Тогда надо как-то самому выкручиваться. Так как у меня есть часть денег, которая именно идет на поживание, потом мне на свои расходы, на еду и так далее. Это в районе 200 евро. Это примерно приблизительная сумма, которая достаточно, чтобы нормально жить студентской жизнью и за а, проживание, которое достаточно дорогое в городе Прага.
1: На самом деле получается плюс-минус 100-200 евро в связи с тем, что ты проживаешь это вместе с жильем, да? Да. да. И, а, Виктория, у тебя сколько в месяц уходит приблизительно денег?
3: Я так думаю, что, может быть, за 50 евро просто на, на какие-то гулянки, так, на развлечения, так скажем. Ну, если мне нужно покупать какую-то одежду, еще раз повторюсь, то не могу прям сказать точно, но где-то, может быть, 100 евро может мама мне дать дополнительно. То есть это 150, тоже 200 евро примерно уходит.
1: Вам родители за что-нибудь платят?
3: Да, мне
0: платят родители, особенно сейчас, потому что параллельно того, что я сижу дома, я сижу дома со своей младшей сестрой, помогаю ей делать
1: уроки. Вот, И
0: также я таким образом зарабатываю.
1: А, и сколько такса, сколько ты берешь в час с родителей? Да, я беру в день 10 евро. Очень даже неплохо. Оля, я хочу спросить вас. Вы не только эксперт, вы ещё и мама, у вас тоже есть дети, да? И у вас тоже финансовые, денежные отношения какие-то с детьми складываются, да? Вот вы как эксперт и как мама. По какому принципу? Ну, Живете. Это, вообще,
4: конечно, очень-очень важный вопрос, потому что наши другие эксперты, которые сегодня с нами общаются, они в таком возрасте, когда очень важно э, формировать свою уже такую серьёзную финансовую грамотность. Я очень рада слышать историю про формирование бюджета, про то, что есть определенная сумма, которую надо распределить по месяцу. Это очень помогает в будущем, потому что неважно, ты оперируешь сотни евро или там, другими суммами, когда уже взрослее, это принцип тот же. Если вернуться ко мне как к маме, то я вот на эту тему очень много думаю. Я э, считаю, что э, это мое личное мнение, за домашние какие-то дела платить я не буду, потому что я считаю, что это наши общие обязанности. Но моей дочке 6, скоро 7 будет. И меня очень порадовало ее, те, ее а, отношение, когда она накопила деньги первые деньги, которые она накопила. Потому что одно дело, когда ну, мама, конечно, всегда тает, когда ребенок с красивыми глазами смотрит и говорит: Хочу эту игрушку, и, как правило, это все покупается. Но другое дело было, когда она сама накопила, мы пошли в магазин. Что надо было, конечно, мы чуть-чуть добавили, но, в принципе, это была ее первая собственная покупка. И вот это ощущение, когда ты за свои деньги купил что-то, конечно, она еще пока их на тот момент не заработала, но я думаю, что вы понимаете ощущение, когда вы заработали эти деньги. Это вообще ни с чем не сравнимо. То она мне сказала на следующий день, «Мама, мне надо еще денег. Так как копятся они долго, мама, мне нужна работа. И вот тут уже мы с ней стали обсуждать, и я ей даю ну, по ее возрасту какие-то задания, работы из моего офиса, там разложить какие-то документы, разобрать папочки, которые там, у моих ассистентов давно не доходят руки и так далее. И это реальная работа, за которую я и плачу. Я вижу, что это, конечно, совершенно другое отношение к этим финансам. Э, и, и это очень хорошо, что вы уже в этом возрасте зарабатываете. Кстати, э, очень много именно успешных людей они начали э, работать в раннем возрасте. Вот, Где-то 15 лет. Так что вы большие молодцы, что вы уже это делаете. Потому что неважно, конечно же, никто из нас не становится руководителями, директорами и так далее сразу. И очень хорошо именно с АЗОВ попробовать очень разные профессии, потому что, чтобы знать, чего ты хочешь, надо четко понять и осознать, чего ты не хочешь. И вот этим вот пробами и ошибками на самом деле мы и получаем вот этот невероятный опыт. Так что я прям сегодня в полном восторге от наших э, собеседников.
1: Вы накопительством занимаетесь, молодые люди? Удается что-нибудь накопить?
2: Отвечу на этот очень провокационный вопрос. Да, удается. <связывая>
1: <связывая> Ух, и какие суммы четырехзначные?
2: <связывая> к сожалению, нет, но близко к тому.
1: О, -о, -о респект. Лаура.
0: Да, мне очень нравится копить деньги, особенно когда у меня есть цель, на которую я коплю, и я знаю, на что именно мне надо потратить деньги, вот, да, и коплю я почти все время, потому что постоянно есть какие-то вещи, которые я хочу приобрести или что-то, куда-то я хочу поехать, поэтому занимаюсь этим постоянно.
1: Виктория, тебе удается что-нибудь накопить?
3: К сожалению, нет. Потому что у меня нет такого какого-то заработка очень... Вообще какого-то либо заработка. То есть если мне нужно, я беру мамы деньги. Но я помню в детстве, когда мне дарили какие-то деньги на день рождения, я копила их. Э, там, не знаю, покупала какие-то коляски для своих кукол или что-то такое. То есть я тоже, скажем, покупала какие-то игрушки. Э, ну сейчас, может быть... Э, Максимум, что мне дается ну, чуть подкопить, если вот реально мне что-то подарили на день рождения, и у меня есть какая-то цель, что я, допустим, хочу. А, ну, как-то давно такого не было. У меня все есть, мне всего хватает, мне всем обеспечивают родители, так что вот так вот.
1: Вот надо заниматься накопительством? И каким? Если усредненные доходы, тем более у молодых людей вот сейчас непостоянные доходы, то есть, то нет, то работают, то не работают...
4: Сейчас многие ощутили именно в контексте пандемии и того, что многие сферы просто остановились, многие ощутили, что э, очень важно, чтобы у тебя всегда была подушка каких-то накоплений, потому что ты никогда не знаешь, в какой момент из-за чего всё может э, измениться. Поэтому копить обязательно надо. Ну, Если банкиры нам предлагают там как минимум 10% от регулярного дохода откладывать, я бы сказала, ну, по возможности, если есть возможность больше, тем более если дополнительный параллельный источник дохода в виде родителей есть, то, может быть, и побольше пробовать это делать. Но я бы сказала еще один момент. Когда вы уже хоть что-то накопили, я бы посоветовала... Основывать, осваивать навыки инвестирования. Потому что это следующий такой шаг, когда да вы рискуете своими деньгами. Но, например, в Америке это очень такая распространенная вещь, когда люди там, либо акции покупают, либо еще каким-то образом инвестируют. И уже даже с детства. И в детстве это, как правило, Там дети выбирают какие-то компании, просто там, может быть, одну акцию покупают, две и просто смотрят, как там что происходит, что меняется, просто чтобы осваивать финансовый инструмент. Потому что у нас в школе это мало, мало об этом говорят, наверное, особо не учат. А Это такие очень важные современные современные инструменты, которые, конечно же, надо осваивать. И вот хотя бы по чуть-чуть, это мы не говорим сейчас о каких-то там крупных, крупных инвестициях в там серьезные финансовые рынки, но просто чтобы знать, как это вообще работает, это тоже есть смысл в эту сторону смотреть.
1: Поступил запрос, собственно говоря, на нашу тему, как всегда, от наших ребят молодых, и они как раз жаловались на то, что в школе этому внимания не уделяется. И И вообще люди, выходя в жизнь, получая школьный диплом, не знают ни как счет открывается в банке, э, не, не говоря уже о тех инструментах, о которых вы сегодня вот сейчас упомянули. Mm -hmm.
4: Ребят, это, удивительно, это удивительно, но мне кажется, это просто надо тогда восполнять самостоятельно. Информации много, конечно, не надо, конечно, и мошенников много, и надо быть внимательными. Когда мы, когда мы говорим о финансовых, это, это, это и свобода, но это и ответственность, согласитесь. Свобода приобретать то, что вам нужно, но и ответственность, собственно, риск всегда. Вы можете в любой момент с любым, с любым вариантом потерять эти деньги. Поэтому э, приходится, к сожалению, наша система образование почему-то не считает это важным, но, мне кажется, это, ну, это такая гигиена, что ли, современная, когда надо понимать, как ты можешь обращаться со своими средствами.
1: Вот у меня вопрос к ребятам. Что бы вы хотели узнать о том, как тратить деньги, как копить деньги, как составлять бюджет?
2: Для начала я бы хотел адресовать свой вопрос нашему эксперту, нашему чудесному эксперту сегодняшнему и спросить, какие могли бы быть шаги к этому инвестированию. Потому что об этом, может быть, и каждый задумывается, но вот какого-то алгоритма, как это в наших условиях делать, на что обратить внимание, может быть, вы могли бы дать нам какие-то советы?
4: Ну, я, конечно, не финансист, в данном случае не буду отнимать их в но но, в принципе, если у вас есть счет в банке, то первый шаг может быть открытие вот этого вот специального счета, через который приобретаются акции. Тут у вас может проконсультировать банк, как это происходит, но это совершенно простая история. Еще есть, у биржи есть сайт, где, NASDAQ, где вы можете следить за тем, какие сейчас стоимости акции, какие тенденции то есть, ну, скажем, последить, хотя бы просто не приобретая ничего, поинтересоваться, как вообще происходят какие-то изменения. Сейчас очень можно было хорошо видеть то, как с, с кризисом, с наступлением кризиса, когда во многих странах объявили карантин, как просто стали скакать цены на различные акции. Были даже курьезные случаи. Смотрите, все сейчас стали делать конференции в Зуме. И логичным стало то, что это очень востребованная компания, у неё большая перспектива, надо покупать акции, надо инвестировать в нее. И стали покупать акции Zoom. Но выяснилось, что вот эта Zoom-платформа, через которую мы вечеринки делаем, у нее акции называются как-то там... За M-Communications, допустим, я сейчас точно не помню. Есть какая-то другая совершенно не связанная с ними компания, у которой название акции ⁇ Zoom. И многие люди просто по незнанию накупили их и потом удивлялись, что что-то не так. Ну, то есть это такой, такой, такой момент, что, что, конечно, тут надо просто интересоваться. Очень хорошо, что есть какие-то... На самом деле, банки они достаточно открыты на тему вот, консультаций по, по поводу инвестирования там есть, есть же разные варианты там, и акции и фонды еще что-то и, и вот этот вот первый шаг вступления он обычно не очень Ну, он, он может быть минимально не очень большой и конечно вы там сейчас первый миллион свой не заработаете на этом но просто чтобы понять как это работает вот какую-то сумму которую вы готовы на это выделить, просто чтобы экспериментировать и понять, как это работает. Это будет очень полезный опыт для, для вашего будущего. Поэтому, ну, наверное, такой вот практический совет это вот в вашем банке, где у вас есть счет, если он у вас есть, пообщаться на тему, вот какие есть такие возможности инвестирования. И пусть они вас проконсультируют, потому что обычно они довольно открыты на эту тему.
1: А что бы вам еще через учителей, через школу хотелось узнавать о финансах?
0: Может быть, попробовать разные методы накопления, чтобы это вообще обсуждалось в школе, в классах, потому что действительно дети, подростки, они просто транжирят деньги иногда, даже не думая, сколько усилий и работы это все требует.
3: Возможно, могли бы ввести на уроках информатики какие-то уроки по заработку в интернете, так когда уже Лаура сказала, что э, мы очень много деньги денег э, родительских, и не знаем, каким трудом они зарабатываются. То есть мне кажется, это был бы очень хороший опыт понять, э, как их зарабатывать, э, сколько сил, сколько э, энергии туда вкладывается.
1: Ну вот это важная тема, действительно. И э, вопрос вообще, что вы знаете о семейном бюджете? Вы знаете, сколько ваши родители зарабатывают?
0: Ну вот, если говорить о том же уроке информатики и о семейном бюджете, моя мама, например, какое-то время вела в Excel документ, где она расписывала, на что уходят деньги, сколько доход, и таким образом мы следили вообще о накоплениях.
2: Mm -hmm.
3: да, то есть... у, меня тоже, у меня родители ведут э, бюджет. Я знаю, сколько они зарабатывают. У меня оба родителя финансовые консультанты. И поэтому они по специальным ну, как бы программам разработанным э, ведут бюджет. То есть там идут э, три листа, целые А4, колоночки, что за, куда уходит. И то есть можно потом э, посмотреть, сколько уходит в месяц на семью и кто что больше куда потратил.
2: Слушая девушек, я понимаю, насколько все-таки мы не продвинуты в этом плане. Мы тоже пытались вести семейный бюджет. Я представляю, сколько мои родители зарабатывают, но почему-то у нас эта практика с Excel не, а, не вошла в обиход. Но, во всяком случае, понятное дело, что есть приблизительный план, которого мы держимся на месяц. И самое главное, что я понял за свое время, когда начал по-настоящему задумываться о как распланировать деньги на месяц, это понимать свои приоритеты. И вот тоже это относится к тому, что школа должна была бы научить нас выстраивать приоритеты именно финансовые, куда деньги надо, куда их надо вкладывать и как с ними распоряжаться.
1: Вопрос, Оля, вам вот то, что касается бюджета, бюджета семьи и бюджета, может быть, своего. Mm -hmm. Какие есть варианты? Сейчас же огромное количество приложений, в том числе на телефон можно скачать, которые могут помочь все это распределять, следить, контролировать. Mm -hmm. Ваши рекомендации?
4: Uh, я думаю, что да, это хорошая. Я сама uh, uh, не... Пользуюсь для, для нашего семейного бюджета таким. Мне хватает э, того, что мы очень много платим карточкой, и просто можно посмотреть распечатку банковскую примерно, на что, что, что на что уходит. А, если мы говорим про ребенка, то ну пока еще не тот возраст, чтобы мы уже так серьезно озаботились этим вопросом. Но я думаю, что мы придем к какой-то аппликации, скорее всего. У меня был интересный эксперимент, который со мной родился родители провели когда-то они дали они сказали вот на полочка на ней лежит наш семейный бюджет на месяц вот значит счета которые надо оплатить там по квартире и так далее и ну продукты ты вот можешь идти в магазин покупать что хочешь и я так обрадовалась мне так идею понравилась и после пары пары походов в магазин с покупкой того что я люблю и что мне понравилось из продуктов, я начала замечать, что деньги как-то катастрофически тают. И, и что на месяц это, скорее всего, в таком режиме не хватит. Это был такой очень хороший урок. Это невероятная мудрость и смелость со стороны моих родителей. Но это, это многому научило. Поэтому мне кажется, что хорошо, когда есть история про, про вот фиксацию каких-то позиций, если они анализируются, Но еще один момент важный, это вот просто ограничить себе какой-то бюджет на месяц и попробовать вот в рамках понять, вот хватает, не хватает, а почему когда-то не хватает, а, а в какой момент тогда надо сэкономить, и чтобы желательно, чтобы это было не так, что там первые две недели я живу как на широкую ногу, а потом совершенно там. На, на бабушкиных булочках, которые, скажем, меня, меня кормят. А, то есть это а, инструментов, опять-таки, много, но мне кажется, здравый смысл еще никто не отменял. И, наверное, вот это самое главное — понять, что а, когда мы тратим с карточки, это намного легче, и мы не чувствуем эту сумму. То есть, может быть, в какой-то момент провести эксперимент, когда вы снимаете эти деньги, они у вас в кошельке, и вы проверяете, сколько там осталось. Это тоже отрезвляет периодически. И, ну, как-то переносить на какие-то, может быть, даже параллели, скажем так. Вот так вот я там за месяц потратила на, на кафе какие-то развлечения столько, а чтобы я могла за эти... Деньги купить более долгосрочное, более для меня ценное. Хотя, ну, я не говорю, что развлечения и кафе не нужны, это, это тоже важная часть нашей жизни. Но это, скажем, если мы вот хотим какую-то дисциплину себе привести, то, конечно, вот это вот учет какой-то, он, он помогает.
1: Ну, а сколько вам было лет, когда вы, ваши родители, осмелились а, на эксперимент? это, были,
4: это... Это были старшие классы школы. Я уже так точно не вспомню, но старшие классы школы это были. То есть, ну, не совсем, конечно, не как моя дочка на данный момент, естественно, сейчас я, это было бы бесполезно, ну, такое, скажем, слишком рискованный, и ей просто еще трудно понять какие-то вещи, но э, на тот момент уже хорошее время, когда вот э, да, задумался о таких вещах.
1: А вы бы хотели распоряжаться семейным бюджетом хотя бы месяц, ребят?
2: Я бы нет. нет. Я бы тоже, наверное, нет. Это, конечно, неоценимый опыт, но ответственность, ответственность тоже очень большая, потому что не только за себя отвечаешь, но и за семью. Тут, как бы, такое дело.
1: Вот Виктория сказала, что у нее родители финансовые консультанты, и мне стало сразу любопытно, а какие-то финансовые консультации они тебе уже по поводу расходов давали?
3: Ну они больше по части пенсионного фонда. Вот там мне уже все уже пробежали, все рассказали про это, куда и как там, и сколько вкладывать, чтобы лучше было, через сколько. То есть я знаю об этой программе как раз, то есть они работают в Евролайфе, может быть, знаете, не знаю. Вот, и как бы, да, я знаю про пенсионный фонд, но так... Про деньги мне особо ничего не рассказывали, только знаю про вот эту вот э, табличку, где наши расходы все семейные, а так всё.
1: Пенсионный фонд был упомянут, и слово «пенсия» сразу навела на мысль молодёжь, что о пенсии не особо задумывается. Хотя, наверное, в сегодняшнем мире, при сегодняшней ситуации надо бы или не надо. Всё так меняется. Вопрос к эксперту. Как вообще надо относиться к деньгам в сегодняшнем мире, учитывая, что и электронные деньги тоже появились?
2: Ну,
4: э, насколько я, так как я чисто для себя тоже этой темой интересуюсь, и по поводу инвестиций, э, есть э, разные категории денег. Есть категории денег, которые вам нужны для того, чтобы вы жили на том уровне, на котором вы хотите, и вы могли заботиться о себе, о своих близких. И это, это те, те деньги, которые мы накапливаем, которые у нас есть финансовая подушка, и которыми мы не рискуем. И есть вторая категория денег. То есть вы понимаете, ребят, сколько надо работать и накопить. Вторая категория денег — это те, которые ты готов инвестировать, но ты готов инвестировать, это означает, что ты готов их и потерять, потому что любые инвестиции — это всегда риск. И, соответственно, э, ну, я бы сказала, что вот надо как-то с, на, с моей точки зрения, э, дилетанта в принципе в этом вопросе, у меня нет такого образования, э, это, это вот именно вот разделение на, на, на такие блоки, так, тогда ты понимаешь, что вот есть определенные. Э, запасы, которые у тебя для целей, вот семья, и чтобы мы могли хорошо жить, а, не только на той гречке, которую мы там в первую неделю пандемии накупили тоннами. А, и есть а, другие финансы, которые, которые вот, дают мне возможность экспериментировать, изучать финансовые инструменты.
1: А вы хотели бы вообще, вот, когда начнете уже нормально зарабатывать, откладывать на пенсию?
3: Я лично однозначно да, потому что у меня как раз-таки мама рассказала про все эти пенсионные фонды, как это выгодно и вообще, в принципе, как это помогает, так скажем, жизни в старости, потому что пенсии у нас, конечно, мизерные в Латвии, а там позволяет этот накопительный фонд, то есть каждый год ты складываешь определенную сумму денег и... Затем уже там через... То есть обычно эти программы очень длительные, то есть на 40 лет, на 50 лет. И получается, что в конце там э, очень большие суммы выходят э, по причине того, что также эта программа в акции вкладывается, она тоже работает этими деньгами, как, наверное, во всех таких э, штучках. Вот. И это очень... Э, Выгодно. Я однозначно буду вкладывать, ну, то есть как бы, делать такие пенсионные фонды, потому что не хочу потом
1: жить без денег. Так скажем. Лаура и Миша, вы об этом задумывались?
0: Как говорит моя бабушка, еще до этой пенсии дожить надо. Пока что я просто наслаждаюсь сейчас этим днем.
2: Пенсионные фонды это, конечно, очень важно. И тоже об этом надо задумываться на каком-то этапе. Но я считаю, что, во-первых, надо все-таки создать этот резервный фонд, эту подушку, и тогда как-то распределять. Потому что все сразу направлять усилия на несколько сторон, наоборот, распыляться. И поэтому эффекта будет меньше. Такое мое мнение. Но, но к сожалению, я не настолько в этой теме, как а, наша участница Виктория. Но это обязательно, это очень важно. А
1: вы задумывались о том, сколько плюс-минус вы реально сможете зарабатывать после того, как закончите школу, поступите в университет, получите диплом университета, устроитесь уже на какую-то работу, которая будет вам нравиться, которая будет приносить какой-то доход стабильный? Вот сколько бы вы хотели это одно, а вот реально могли
2: бы зарабатывать? У меня такая специальность, по которой я продолжаю свое образование – музыка, что очень надо об этом уже сейчас задумываться, даже когда еще не закончится обучение. Потому что ты должен искать варианты. Это не из стабильных работ. Поэтому в идеале надо найти возможность работать на двух работах. Может быть, не связанная именно с музыкой, потому что предсказать доход э, вообще... Это, не, это очень переменная величина. Поэтому эти, конечно, мысли мне навещали. Но, может
1: быть, не меньше скольки ты планируешь зарабатывать?
2: Ну, в зависимости от того, буду ли я продолжать жить в Латвии или буду ли я жить в Чехии или еще где-то. От этого будут тоже и зависеть мои запросы, потому что а, главное, чтобы на минимальные потребности были покрыты. И потом уже начинаются те а, потребности, которые я называю лично как «хотелки». И у человека они с, а, со временем растут, поэтому тут а, сложно сказать.
1: Девчонки, как у вас, вы знаете, сколько будете зарабатывать?
3: Пока не очень понимаю, потому что даже не могу представить пока что что хочу от своей жизни, какую сферу пойду работать. Наверное, сделаю что-то творческое, где не, надо, не нужно было бы сидеть за компьютером там, с 9 до 6, потом идти забирать ребенка из школы, готовить. Ну, как бы это всё не моё, вот эта рутина. Не хотелось бы все-таки. Ну, я думаю, хотелось бы, конечно же, в районе... Ну, хотя бы двух тысяч евро в месяц. Ну, в идеале, наверное, пять Но мне кажется, в Латвии это крайне сложно.
0: Да. Ну, а я не хочу загадывать наперёд, вообще назвать какие-то цифры, потому что, на мой взгляд, важно сейчас получать максимально много опыта, даже не неважно, если эта работа сейчас не принесет такой доход, как ты планируешь. Но со временем... И с этим опытом ты сможешь сделать намного больше, чем люди без опыта, которые только начинают свой путь.
1: Ну вот Вернемся действительно к дню сегодняшнему да, и к тому, что вы пока еще зависите от родителей и зависите от тех денег, которые они вам выделяют. Вопрос. Вас или, может быть, ваших знакомых? Родители когда-нибудь наказывали тем, что не давали карманные
2: деньги? А, меня лично не когда так не наказывали. Но ситуация такая, что когда началась вся эта ситуация э, с карантином и с кризисом э, достаточно сильным, у меня друзья многие начали экономить, и особенно те, которые, э, которые живут уже самостоятельно. Есть у меня несколько таких, которые уже 18 лет снимают, и там уже они начали себя ограничивать. Э, Но ну, При этом, может быть, не от них самих, но многие из них уже совместно живут с кем-то. Поэтому там уже так, а, такие моменты а, бывают, что надо, а, надо экономить. И не всегда то, что ты хочешь делать, это самое нужное. А, и, и поэтому такое, такая моя история.
1: Ну вот, ты, Миша, на самом деле тоже затронул такой важный момент. У нас, мы живем в обществе, в котором есть расслоение, есть люди с маленьким доходом, да, естественно, в вашей среде, школьной среде вы тоже видите ребят разных, у которых родители хорошо зарабатывают, и у которых родители, возможно, вообще в нужде живут, такие тоже семьи у нас есть, да. А вот, Как этих ребят, которые вынуждены экономить на всем, воспринимают в обществе нашем? Как к ним относятся?
3: Да, заметно очень это разделение, потому что у кого-то там новый айфон, а у кого-то там еще может быть, кнопочный. Но на самом деле я бы не сказала, что в плане общения и как-то отделяют. То есть главное, чтобы человек был хороший, а его достаток, мне кажется, совершенно никого не волнует и никому не важен. Такая вот у меня мысль. Да, я согласна
0: с Викой, потому что все относятся достаточно понимающие. понимающие.
3: Ну, скажешь, что есть, конечно, компании, которые вот именно прям вот видно, что как бы очень э, родители с большим доходом, то есть они там одеты, очень там модно, красиво, какие-то бренды, а у них там какие-то крутые телефоны, и, они, наверное, не впустили бы в свою компанию каких-то людей, так сказать, детей, родителей, у которых более маленький достаток. Но лично в моей, в моей компании э, и в моём общении нет такого разделения. То есть я сознательно общаюсь и с людьми, у которых большой достаток, и у которых, может быть, меньше чуть-чуть. Я ещё раз повторюсь, мне важно, чтобы был человек хороший, а не сколько у него денег.
2: Я тоже присоединюсь к Вике. Конечно, есть случаи, когда компания образуется по такому принципу, что у кого-то у родителей достаток больше или меньше. Но, во всяком случае, в той школе, где я обучался, это не было так заметно. Может быть, потому что у нас очень маленький коллектив. И, конечно, важно именно, какие у человека качества. Потому что мы никогда не знаем, в каких обстоятельствах он, и поэтому только судить по доходу нельзя о том, насколько человек успешен или нет.
1: Бывает часто тоже в нашем обществе складываются ситуации, когда родители упахиваются для того, чтобы у детей все было. Но эти дети родители не видят. И в вашей жизни есть такие ситуации в вашем окружении, у знакомых ребят?
3: если у меня была такая ситуация, когда э, мой папа работал действительно... Вот, Просто с утра до самого вечера я его практически не видела. То есть бывало то, что он приходил, когда я уже спала или засыпала. То есть мы могли просто поздороваться с ним, и он будет спать. Но мы виделись на выходных, конечно же. Вот. Так я больше не могу ничего сказать из
2: Наверное, я могу тоже тут что-то сказать, потому что у меня папа работает моряком, и поэтому это дальние контракты это несколько месяцев, обычно 3 или 4, поэтому мы с ним тоже не часто видимся. Но это очень зависит от того, как человек, как человек к этому привык и как он к, к нему относится, к, к этой ситуации. Потому что во всем должен быть все-таки баланс, я так считаю, что. А, родители не должны жить для, только для их детей, но и для себя тоже. И как там наша семья смогла в этом найти равновесие? И как каждую встречу мы, во всяком случае, очень а, а, всегда друж, дружно встречаем друг друга.
4: Знаете, я, когда мы говорили, наверное, даже не столько пока, пока что вопрос, а такой небольшой комментарий, когда мы говорили о том, ну, сколько бы было интересно, мотивационно зарабатывать. Я, помимо прочего, еще и работодатель, поэтому я могу, скажем, на эту тему тоже чуть-чуть высказаться, что довольно такая диссонансная ситуация получается, когда довольно молодые люди приходят, которые уже... Ну, вот у них есть эта планка, не меньше скольки-то, и это не Не потому что там хотелки какие-то есть или просто не мечтают об этом, а потому что у них уже есть какой-то кредит, какой-то вот за это платить столько, за это столько. То есть они уже набрали столько обязательств, что это их просто минимум выживания. И ты понимаешь, что, к сожалению, на данный момент его профессионального развития этот человек столько не стоит, его компетенция столько не стоит. И, и ты понимаешь, что, с одной стороны, да, его эти запросы, они обозначены его обязательствами, но это для работодателя не аргумент. Для работодателя аргумент, естественно, насколько твои, твоя компетенция на компании и ну, за сколько ты условно сможешь ее продать дальше клиентам. И это тоже, наверное, стоит ну, к, к истории про экономию, про, про, про какие-то другие там инструменты финансовой грамотности. Наверное, поначалу очень важно вот научиться как-то жить и с маленькими суммами, с большим, я думаю, мы все быстро научимся жить, и, и скорее нарабатывать вот этот свой, свой профессиональный потенциал, чтобы было, было обосновано вот, этого, вот, ж, вот это желание и, и скажем, да, я, я столько стою, мои компетенции столько стоят. Тогда это будет меньше разочарований. Потому что взаимных, потому что я ну и мы разочаровываемся, когда такие истории появляются. И, и, конечно же, человек, когда он не получает эту работу, у него это тоже и там полгода ищет, и не может понять, почему. Вот, поэтому это такой, такой момент. Да, вы меня навели на размышление, uh -huh. на эту тему.
1: У меня очень хорошее размышление. Этому тоже, наверное, стоит учить.
4: Малолец. Да, да, да. Это, ну, к сожалению, это вообще такой, скажем, всякие кредитные обязательства. Отдельная тема большая — это экономика sharing economy, которая сейчас все больше набирает силу, когда мы не покупаем квартиры, машины, а мы берем в аренду. И с одной стороны это это облегчает, потому что ну, вот нет такого, что мне каждый месяц надо платить там, за кредит какой-то невероятной суммы. А с другой стороны, это тоже такая определенная зависимость, потому что э это тоже создает определенную сумму. Вот на такси мне надо столько, на, на квартиру, которую я арендую, мне надо столько, и все равно это набегает вот такая вот сумма, которая э тоже как-то доход прекратился а где ее брать То есть, ну, такие такие моменты которые тоже надо понимать скажем какой бы какой бы путь вот э, владения вы, вы не выбрали
1: ну, я наверное в завершении э, хотела бы еще один момент финансовый затронуть тема благотворительности вот вы э, тратили помогали кому-нибудь безвозмездно теми деньгами, может быть, которые вы не зарабатываете, но как-то там мотивировали родителей, чтобы они вам дали деньги именно для того, чтобы вы их кому-то безвозмездно зачем-то отдали?
0: У нас очень активно проходит благотворительность, и тогда мы приносим для детей, которые живут в детдоме или без родителей, всякие игрушки, одежду в таком виде благотворительность. И Конечно, когда проходишь на улице, мимо людей, ну, какая-то мелочь в карманах есть, и, знаете, лучше не шоколадку там какую-то
2: лишнюю купить, а вот все-таки хоть как-то помочь человеку. А мой способ благотворительности. Очень много успел по поучаствовать в разных благотворительных концертах, и акциях, когда мы собирали пожертвования, как и дед а домам для бездомных для детей без родителей. Также мы тоже даем всей семьей одежду. И если какие-то возможности есть поддержать тех людей, например, которые ищут деньги на операцию какую-то, ведь у нас тоже и на... есть программа «Зеленая лампа» и другие возможности, мы тоже стараемся как-то поддерживать такие инициативы.
1: Виктория. Я именно приходила
3: конкретно в приют для животных. Мы хотели с подружками погулять с собачками, помочь uh -huh. приюту. Также мы оставили небольшую сумму денег, которую смогли в тот момент. А второй раз у меня была мысль, так скажем, моей семьи взять щенка из приюта. И мы тоже смотрели, как бы выбирали, но, к сожалению, не взяли. Но мы тоже оставили небольшую сумму денег чтобы помочь им на, на корм, на медикаменты и так далее.
4: Вот. Кстати, если мы говорим о планировании бюджетов, то э, сейчас набирает силу, за границей она уже давно популярна, у нас пока набирает силу такая тенденция, когда вы абонируете благотворительность, то есть вы выбираете какой-то проект, э, который э, э, вам... Ну, близок по ценностям, по своим целям. И каждый месяц у вас автоматически со счета уходит сумма X, которую вы там заранее запрограммировали, решили. Это тоже такой вопрос к планированию, что, скажем, у вас есть еще одна категория денег, которые вы не только там на, на выживание, не только на инвестирование, но и вот благотворительность. Это действительно тоже, кстати, большой такой блок. Есть еще, еще возможности, когда... Вы платите карточкой, и ваша сумма, там, ну, как правило, это неровные деньги, не круглые там, евро. Ваша покупка округляется, да, вот, допустим, вы кофе покупаете за 2,50, до 3 евро округляется эта сумма, и 50 центов перечисляется на благотворительность. Или на ваш сберегательный счет. Это, кстати, один из наших банков сейчас стал предлагать, прислали, прислали информацию. Еще один вам инструмент, как можно
1: себя дисциплинировать. Ну, на самом деле, я думаю, что мы сегодня достаточно широко посмотрели на то, как можно тратить деньги, какие есть возможности, я надеюсь, что наша программа будет полезна и другим ребятам, которые будут ее смотреть, и вот дай бог, чтобы у нас у всех было столько денег, Чтобы мы могли помогать, заниматься благотворительностью, целенаправленно, ежемесячно, запланировано. И, как говорится, счастье не в деньгах, а в том, как их приумножить. Спасибо всем большое и всем хорошего дня! «Поколение Z».